0: Esto es Head Radio News Las noticias de salud que te interesa saber 22 de noviembre de 2022 La voz de este podcast es generada por computadora Head Radio el Podcast de la Salud 1 En una nota de la Secretaría de Salud, se comenta que, el consumo de ácido fólico, previene el padecimiento, conocido como espina bífida. La espina bífida, es una malformación congénita que se caracteriza por la falta de cierre completo de la columna vertebral del feto el consumo de ácido fólico antes y durante la gestación, y la adecuada vigilancia prenatal. Pueden prevenir que se presente la espina bífida, de acuerdo a Alfonso Marx Bracho, jefe de Departamento de Neurocirugía del Instituto Nacional de Pediatría. El especialista detalló que, existen diferentes tipos de espina bífida. La más común, es conocida como, mielomeningocele, que ocurre en una de cada mil personas recién nacidas. En esta afección congénita, el canal medular está abierto a lo largo de varias vértebras en la parte baja o media de la espalda, los tejidos y nervios quedan expuestos y esto hace que la niña o el niño sea propenso a sufrir infecciones graves. El 21 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Espina Bífida este defecto congénito, se puede presentar en las primeras tres semanas de gestación. Además de la falta de ácido fólico, también influyen factores como diabetes materna, uso de fármacos anticonvulsivantes, como valproato y fenitoína, hipertermia, y la herencia genética. Marx Bracho explicó que, la espina bípida provoca discapacidad motora en los miembros inferiores, sensibilidad, hidrocefalia, o aumento del tamaño de la cabeza, así como incontinencia urinaria y fecal, y en la mayoría de los casos, incapacidad permanente debido a que la médula no logró formarse adecuadamente. La detección de la espina bífida durante el embarazo brinda a las mujeres embarazadas la posibilidad de una cirugía fetal para el cierre del defecto neural en las primeras 48 horas a partir del nacimiento, lo que reduce las secuelas en la persona recién nacida. Alfonso Marx Bracho, también comentó que, es importante que el personal de salud esté capacitado, y cuente con todos los elementos necesarios para apoyar a estos pacientes, que requieren rehabilitación para que tengan la mejor calidad de vida posible. 2. Cada año en México, nacen de forma prematura 200.000 bebés, es decir, antes de las 37 semanas de gestación, lo que puede traer como consecuencia daños en diferentes órganos, algunos de ellos irreversibles. En entrevista con Irma Alejandra Coronado Zarco, que es la subdirectora de Neonatología del Instituto Nacional de Perinatología, detalló que la prematurez puede dejar daños en el cerebro, corazón, intestino, riñones, tubo digestivo y en el desarrollo de vasos sanguíneos de la retina lo que genera miopía y retinopatía, y es una de las primeras causas de parálisis cerebral en el mundo. Las niñas y niños prematuros pueden tener también otros trastornos del neurodesarrollo, como problemas emocionales, de aprendizaje, estigma social, falta de inclusión y aceptación, y en la edad adulta son más propensos a padecer enfermedades crónico-degenerativas. Alejandra Coronado también informó que los embarazos múltiples, preclancia, diabetes, hipertensión arterial, sobrepeso, obesidad, alteraciones en el cuello uterino, edad y violencia familiar, entre otros, son factores de riesgo para parto prematuro. Para prevenir los partos prematuros antes y durante el embarazo, la mujer debe mantener un óptimo estado nutricional y emocional, realizarse exámenes médicos, acudir a revisión cada mes con el especialista y evitar el consumo de tabaco y alcohol. El nacimiento anticipado puede ocasionar en la madre depresión postparto, pero debes de saber que en el Instituto Nacional de Perinatología, brinda servicios de apoyo psicológico, emocional y psiquiátrico, así como amplia información sobre la prematurez. 3. De acuerdo a un estudio recientemente publicado, se informa que cae más de un 50% el recuento de espermatozoides en varones de todo el mundo. Ya ha habido varios estudios que habían informado de disminuciones en la calidad del semen. Sin embargo, un nuevo estudio publicado en la revista Human Reproduction Update examinó las tendencias en el recuento de espermatozoides entre los hombres de todos los continentes. Según el estudio, el conteo de esperma humana ha caído más de 50% en los últimos 50 años. En 2017, un estudio que describía el descenso del número de espermatozoides, planteó la preocupación por la infertilidad en la población. El análisis publicado esta semana, analizó la calidad del semen, de más de 14.000 hombres de varios continentes. Entre los años de 1973 a 2018, el conteo de esperma cayó un 52%. En ese periodo el conteo caía cerca de 1.16% mensual. Después de 2020, la caída se aceleró a una tasa de 2.64% anualmente en promedio. En 1973 había un promedio de 100 millones de espermatozoides por mililitro de semen, mientras que en 2018 fue de solo 42 millones por mililitro. El autor del estudio, Agai Levine, calificó los resultados como preocupantes porque si bien es cierto que los conteos actuales siguen siendo normales en promedio, existe la posibilidad de que en algún momento lleguen a ser subnormales. Se han propuesto varias teorías para explicar este descenso de la fertilidad, como la obesidad, el estrés, la contaminación, o la exposición ambiental a sustancias químicas nocivas. Los investigadores creen que la humanidad podría estar enfrentándose a una crisis de salud reproductiva. La concentración de espermatozoides es sin duda uno de los principales factores de la fertilidad masculina, pero no es el único. Su vitalidad, su movilidad y su forma también desempeñan un papel importante.